0: Je m'appelle Olga, j'ai 26 ans, je suis professeure de FLE, c'est français langue étrangère, je suis bretonne, je suis en rupture familiale depuis longtemps, je suis lesbienne et j'ai un mode de vie assez nomade avec mon travail. Je dois souvent habiter dans des pays différents et par conséquent, j'ai souvent des relations amoureuses à distance. C'est anecdotique, mais ça fait quand même partie de ma vie. J'ai euh, milité dans une association féministe qui a permis de me propulser dans un militantisme féministe. Et euh, je suis féministe euh, radicale, séparatiste. J'ai remis euh, le mythe de la famille en question euh, depuis euh, quelques années et euh, de l'hétérosexualité imposée, euh, de l'hétérocaptivité, etc. Après de nombreuses années de, de soumission à ce système, de violence lesbophobes, etc., j'ai euh, habité à Kiev pour mon travail et j'ai dû revenir euh, à cause de la guerre. Et euh, aujourd'hui, j'habite aux États-Unis. Donc, tous ces euh, pays m'ont fait voir des choses différentes euh, du féminisme, j'ai envie de dire, enfin, m'ont fait avoir une perception différente du patriarcat. En termes de liberté d'expression, euh, j'ai constaté que euh, sur le sujet euh, du transactivisme, euh, l'Angleterre où j'ai vécu et euh, les États-Unis où je vis, sont très, très timorées à l'idée de questionner l'idéologie du genre et que c'est assez difficile de s'exprimer sur ces sujets, voire impossible.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Euh, moi, comme je suis une femme et qu'on est éduquée à l'empathie, euh, comme vous avez sûrement entendu dans d'autres podcasts, je pense que j'ai été très sensible aux injustices et euh, aux violences que subissent les personnes, mais aussi les animaux. Je suis euh, végane et j'ai été végétarienne pendant des années. Et comme euh, beaucoup de femmes, euh, on a une sensibilité à la violence que les hommes n'ont pas euh, par leur euh, éducation. Donc, euh, j'ai été très vite euh, touchée par euh, la violence que subissaient les femmes. Ça a commencé, comme tout le monde, avec les enfants battus, les femmes battues, Enfin comme, tout comme toutes euh, les féministes, je pense, etc. Et puis, euh, peu à peu, je me suis rendue compte de choses psychologiques qui peuvent euh, être un outil de violence. Et euh, c'est bien plus tard que j'ai systématisé les choses, quoi, que je me suis rendu compte que tout était un système, etc. Ce qui a été euh, intéressant, euh, c'est qu'au début, j'étais un petit peu euh, comme un, pas un électron libre, mais en gros, il y avait euh, quelque chose qui me touchait je Trouvais ça injuste et je parlais euh, du sujet quoi donc ça allait par exemple être un documentaire sur la violence faite aux animaux ou alors euh, la violence raciste euh, ou alors j'allais euh, lire un truc sur le sujet bah, des intersexes et là je me rendais compte que il ah, bah, y a ce problème que je connaissais pas, cette violence que je connaissais pas envers les intersexes etc. Donc c'était un petit peu dans tous les sens et voilà et j'étais très sensible quoi par exemple. Pour donner un exemple du fait que j'étais féministe, mais euh, sans aucune euh, conscience de mon féminisme, enfin c'était euh, très, euh, tout simplement, euh, je me faisais euh, la défenseuse de, de la Vierge et de l'orphelin. Quand j'étais au lycée, j'ai fait mes TPE, un truc qu'il faut faire au lycée, euh, espèce de projet euh, pour le lycée, ouais, sur les hommes battus. Et euh, à l'époque, je n'avais pas cette conscience de la violence systémique qu'il y avait envers les femmes. Du coup, je me disais, ah il bah, y a des femmes qui se sont tapées, mais il y a aussi des hommes, et ça, on n'en parle pas. Et du coup, j'ai fait mon TPE là-dessus. Donc, ça montre à quel point c'était un petit peu... Euh, voilà, pour moi, il y avait violence, il euh, y avait euh, défense, y avait, il fallait parler des violences, etc. Et c'est tout. Du coup, euh, ça montre que je n'avais pas vraiment de euh, conscience du système. Moi, j'allais un petit peu dans, la, dans le pas dans l'anecdotique, mais voilà, je, je lisais un truc, je... Je m'en imprégnais et j'en je, je, parlais, quoi. Et voilà. Et en plus, à l'époque, bah, c'est toujours le cas. Enfin, quoi que c'est moins le cas quand même, mais le terme féministe était extrêmement euh, lourd et apporté, euh, quoi. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il l'est moins, mais surtout parce que le féminisme... Enfin, euh, on se qualifie de féministe alors qu'on ne l'est pas forcément... Euh... Mais à l'époque, c'était euh, subversif parce qu'évidemment que, que c'était une menace pour le patriarcat puisque c'était euh, lutter pour l'égalité, etc., et donc je ne disais pas féministe, et je pense que ce qui m'a propulsée dans le féminisme, enfin vraiment, peut-être la première, c'est le fait d'être lesbienne et d'être sortie du placard, parce que quand on est lesbienne, on, on subit une double violence patriarcale, et du coup, en fait, on ne peut pas, c'est comme si avant, on avait constaté une violence à la télévision, et qu'on en parlait, mais qu'on n'avait jamais eu à aller prendre les armes et aller sur le champ de bataille, parce qu'on n'est pas concerné. Et en fait, euh, là, bien sûr que j'étais concernée par le sexisme, etc., mais c'est comme si je, je, je pouvais être modérée parce que euh, je n'étais pas propulsée dans la violence. Et là, d'un coup, je suis sortie du placard et c'est comme si il bah, fallait que je me batte. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais plus me cacher. Donc, j'étais là euh, avec euh, mon féminisme et comme, comme un bouclier dans, une dans un champ de bataille. C'est ce que j'ai ressenti. Du coup, c'est comme si en fait, le, féminisme le féminisme était arrivé à moi par le fait de sortir du placard. Je pense que c'est l'expérience le, de beaucoup de femmes lesbiennes, d'ailleurs, qui sont féministes. Et du coup, c'est aussi par ce biais-là, je pense, que j'ai euh, commencé à me questionner sur le genre, puisque quand on est euh, lesbienne, eh bien, euh, on est société, eh bien, on se pose forcément, vu que c'est vu comme divergent dans la société, on se pose forcément la question euh, de, euh, bah, est-ce que je suis vraiment attirée par les femmes Est-ce qu'il y en a d'autres etc. Donc, on commence à s'intéresser à la documentation qu'il y a autour du sujet euh, du lesbianisme. Et en fait, comme dans la communauté euh, LGBT, bah, il y a les lesbiennes, mais il y a aussi les trans, bah, on tombe très vite sur des rapprochements entre euh, lesbiennisme, transactivisme. Enfin, on commence à avoir une documentation parfois où les choses sont intermêlées. D'ailleurs, beaucoup de, de mouvements activistes sont activistes de façon un petit peu euh, panoramique sur toute la communauté euh, LGBT. Du coup, en fait, on est un petit peu, euh, malgré soi, euh, confronté à, à cette question du genre. Ce qui est intéressant et ce qui est injuste aujourd'hui, c'est que vraiment, je me suis vraiment intéressée à la question du genre et à l'abolition du genre. J'ai lu Judith Butler, je me suis vraiment documentée, je suis quelqu'un qui est assez intellectuel, donc j'ai vraiment poussé mes recherches de façon assez vaste. J'étais dans l'abolition le, 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 du genre et j'étais je, je, de tout cœur avec les personnes qui étaient violentées, par le patriarcat, que ce soit des personnes trans ou que ce soit des femmes, enfin, j'étais vraiment à fond avec eux, surtout qu'à l'époque le fait d'être trans, le transactivisme n'était pas une idéologie dominante du tout, bah, il y avait quelques ex... on savait qu'il y avait quelques exceptions des personnes qui étaient euh, en discorie de le genre et qui souffraient parce que bah, elles étaient violentées, parce qu'elles n'étaient pas considérées, etc. Et donc moi j'étais évidemment de tout cœur avec ces personnes-là de la même façon que j'étais de tout cœur euh, enfin, allié à d'autres causes et c'est comme ça que j'ai enfin, commencé à m'interroger sur le genre. Et ça va avec euh, bah, les stéréotypes, les choses qui... Euh nous définit comme enfin euh, qu'on qu pense qui nous définit en tant que femme et qui en fait n'est que euh, question de genre etc et en fait donc c'est euh, j'ai commencé à être euh, sensible à ces questions là et éduquée sur ces questions là mais j'étais pas militante je ne pense pas que j'étais militante en fait ce qui a commencé à me question... enfin à me permettre de vraiment remettre en question certaines euh, certaines idéologies etc c'est que je suis sortie avec une une fille une anglaise qui euh, elle était très euh, dans un milieu un peu un peu enfin même pas vraiment mais avec un langage très policé euh, sur euh, sur la question euh, du genre enfin euh, bon c'était c'était surtout du langage et pas beaucoup de discours ni d'argumentaire ni de quoi que ce soit hein, c'était seulement une espèce de, de de politiquement correct un petit peu qui entourait euh, cette bulle euh, autour d'elle et euh, elle était euh, très euh, investie j'ai envie de dire émotionnellement en tout cas sur les questions euh, de genre, de non-binarité etc. Moi j'avais jamais vraiment entendu le terme de non-binaire avant, je savais qu'il y avait des trans mais euh, je, je savais pas trop que c'était un concept quoi la non-binarité, bon à part dans Judith Butler mais qui est quelque chose de très théorique et pas du tout euh, systématiquement applicable quoi. Et voilà et donc euh, j'ai commencé à être Parfois un petit peu en désaccord avec elle, mais comme on ne pouvait pas vraiment en parler parce que c'était très policé et tout ça, et que euh, si je disais un truc euh, ben, pas très sensible ou pas très délicat parce que je ne suis pas éduquée ou que je ne sais pas ce qu de quoi elle veut parler, ben, je me faisais un petit peu euh, envoyer sur les rosiers. Quoi. Du coup, je faisais un peu attention à ce que je disais pour ne pas passer pour euh, une terre. Donc, c'est là que la peur a commencé à, à exister en moi. Et ensuite, ma sœur a commencé à, à évoluer dans un milieu queer qui m'a semblé tout de suite immédiatement sectaire. À l'inverse de mon ex, j'avais l'impression que c'était un peu plus un espèce de politiquement correct pour ne pas, pour pas froisser. Quoi. Et là, ma sœur, j'ai l'impression que c'était un délire sectaire euh, tout de suite. J'ai eu peur pour elle, en fait. Et euh, j'ai euh, intégré une association qui m'a permis d'avoir des clés aussi de, en termes de chiffres, d'études, etc., pour un petit peu avoir euh, des, des armes pour argumenter. Quoi. Et en fait, il y a un truc qui a été la goutte qui a fait déborder le vase c'est que, déjà, j'en pouvais plus euh, du côté euh, politiquement correct anglais, là, le, le côté queer, mais très euh, impalpable, aucune explication, c'est juste, euh, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça, euh, etc. Et, enfin, une espèce de, de sensiblerie en fait, qui m'agaçait autour de ce sujet. Et là, il y a vraiment eu une goutte qui a fait déborder le vase. Bon, j'en avalais quand même des couleuvres avec ma sœur et tout déjà, mais euh, j'ai une euh, amie militante lesbienne de l'association dans laquelle j'étais investie qui euh, s'est mise en couple avec une, euh, personne, une femme qui euh, était dans ce délire queer. Et je savais, j'ai su tout de suite que, euh, que, on allait, que ça allait arriver sur le tapis, en fait, qu'elle allait retourner sa veste, etc. Il faut savoir qu'elle elle était beaucoup beaucoup plus virulente sur le sujet que moi, sur le sujet trans. Moi, j'étais euh, pas du tout euh, transphobe. Je n'ai jamais été transphobe et je n'ai jamais rien dit qui soit transphobe. Mais elle, elle disait des choses à l'époque, je me rappelle très bien, elle était plus virulente que moi. Elle disait des choses comme homme en jupe etc moi j'ai jamais utilisé ce langage là quoi donc euh, c'est pour vous dire d'où elle partait et elle, elle s'est mise en couple avec cette fille et j'ai su immédiatement qu'elle allait retourner sa veste en fait sur euh, son militantisme elle a cessé d'être activiste dans l'association la, dans laquelle j'étais et en fait elle me titillait sans cesse pour qu'on parle de ce sujet alors qu'elle savait très bien ce que je pensais parce qu'on avait parlé un milliard de fois ensemble quoi. Mais elle faisait comme si, euh, elle ne savait plus, comme si elle, ça, ça, elle tombait là, enfin euh, comme si elle n'avait jamais pensé ce qu'elle avait pensé avant. Quoi. Moi, je faisais exprès de ne pas en parler, parce que je savais bien que ça allait être un sujet de discorde. Un jour, elle est venue chez moi, elle m'a euh, parlé de la mammectomie euh, de sa compagne, et euh, je lui ai dit, euh, mais euh, en tant que lesbienne, ça ne te dérange pas, parce que je me souviens qu'elle m'avait dit euh, que ça l'aurait dérangé avant. Quoi. Je lui disais, mais ça ne te dérange pas euh, que ta compagne se, se, fa se fasse ça elle transitionne vers le masculin, quoi, puisque tu es lesbienne. Et elle m'a dit Moi, je pense que l'amour, c'est au-delà du genre. Enfin, plein de petits euh, clichés, plein de petites phrases euh, qui n'ont pas de sens euh, sur euh, le lesbianisme. Et moi, j'étais un petit peu, je commençais vraiment à être énervée parce que j'avais l'impression qu'elle qu essayait d'enlever de, l'étiquette lesbienne, en fait, qu'elle essayait d'effacer cette identité. Et moi, ça me, enfin, pour le coup, là, ça me violentait, quoi. Je, je me disais bah, Attends, mais ça existe, quoi, le, être lesbienne, ça existe, enfin, merde. C'est une vraie identité. Enfin, on peut pas juste dire ah l'amour c'est au-delà de ça, ni- gna, gna, gna Enfin, c'est complètement violent. Et puis c'est en plus le discours euh, réac euh, habituel quoi sur euh, les lesbiennes. Enfin, c'est vraiment ça. Genre oh mais t'es sûr c'est peut-être juste une phase. Oh, tu sais l'amour c'est pas la peine de se foutre des étiquettes. Moi j'ai entendu ça de mes grands-parents. Hein. Enfin donc euh, pour moi c'est du même acabit même s'ils essayent de se distinguer euh, en se faisant passer pour progressistes. Elle m'a demandé si je pourrais. J'ai dit moi je pourrais pas. Elle m'a dit ça voudrait dire que tu quitterais ta copine si elle faisait ça. J'ai dit bah oui moi je pourrais pas sortir avec une personne qui se dit homme enfin non pas possible quoi. Elle me dit ok dans ce cas-là tu pourrais donc sortir avec une femme trans donc sous-entendu un homme transidentifié et je dis non parce que euh, il y a plusieurs choses premièrement euh, c'est très très rare que une, un homme trans ait transitionné jusqu'au bout c'est-à-dire soit allé jusqu'à l'opération etc et du coup, bah, il aura toujours des éléments de son corps qui seraient masculins, premièrement. Mais ça, c'est secondaire à la rigueur, parce que je n'ai pas envie qu'on essaye de, de, de changer mes propos en disant que je m'intéresse qu'au sexe, etc. Euh, le plus important, c'est que surtout, il a tout un passé. En général, les personnes qui transitionnent ou qui, qui sortent du placard en tant que trans, c'est tardif. Enfin, ils ont eu toute une vie euh, identifiée par la société comme étant euh, un homme ou une femme. Et donc, ça veut dire que tout ce, que cette personne-là, elle, elle aurait eu toute une vie, plusieurs décennies, où il serait, euh, par la société, perçu comme une, un homme. Et donc, ayant mené une vie d'homme, ayant certainement violé des femmes, ayant euh, eu euh, le, euh, le rôle de l'oppresseur dans un système patriarcal. Et donc en plus on n'aurait rien en commun de ce point de vue-là. Enfin on n'aurait rien à partager de ce point de vue-là. Moi ce qui m'intéresse en fait de sortir avec des femmes, enfin ce qui m'intéresse au-delà de, de, du fait de, du déterminisme de, du fait d'être lesbienne, j'en sais rien, mais enfin du comment dire, du fait que j'y peux rien quoi. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse c'est que ben, j'ai des choses en commun avec la personne avec qui je sors. On a on a un vécu de femme en commun, de par le, le, ce qu'on a subi, mais aussi par notre euh, biologie. Et ça, on n'aurait on aurait rien à partager, exactement comme avec un homme euh, hétéro, quoi. Et moi, ce n'est pas possible, en fait, je suis lesbienne. Et là, elle m'a rétorqué que j'étais euh, fétichiste des euh, parties génitales. Bon, classique, hein, c'est le truc classique, c'est le, le coup ultime. Et moi, je euh, suis un petit peu sortie de mes gonds. J'ai dit, bah, écoute, c'est super lesbophobe, parce que tu dis enfin, ça, le fétichisme, le fait que c'est déviant, etc., comme sexualité, c'est exactement ce que disent les réacs. Hein. Enfin, tu, tu es lesbophobe avec moi, en fait. Et elle a commencé, euh, comme elle ne voulait pas dialoguer et que je refusais de me mettre de son côté, elle voulait que j'adhère avec son opinion. Ça se voyait qu'elle voulait quelqu'un avec elle de la même association euh, qui change d'avis comme elle. Alors que moi, non, j'étais euh, attachée à mes valeurs, donc non. Et elle m'a dit... Euh, c'est bon, là, il y, y a trop de négativité dans cette pièce. Euh, là, je sens euh, que es rageuse, es hargneuse, féministe hargneuse. Euh, J'ai pas besoin de négativité dans ma vie. Enfin, voilà, bref, le discours, bisounours, euh, il faudrait surtout pas se cogner au mur euh, que, dont je parlais plus tôt, quoi. On dirait une espèce de, de, de bulle où il faudrait surtout pas euh, trigger les autres. On peut même pas dialoguer, etc. Donc là, ça a été vraiment le coup fatal parce qu'elle est partie en claquant la porte et elle a foutu notre amitié à la poubelle en cinq minutes parce qu'elle refusait de dialoguer, c'est même pas euh, que j'acceptais pas notre différent, hein. c'est vraiment, elle refusait de dialoguer, et euh, pour moi ça, ça a vraiment traduit d'un immense euh, problème de, euh, de liberté d'expression, enfin, c'est ce que j'avais ressenti avec euh, mon ex, même si euh, j'avais pas encore eu ce pic avec mon ex, mais je, je commençais déjà à sentir qu'il y avait une espèce de pression euh, au niveau de la liberté d'expression, une censure un petit peu, et euh, c'est ce que j'ai ressenti dans tous les milieux euh, queer dans lesquels j'ai été, et là en fait c'était le coup fatal. Quoi. Donc euh, j'ai des amis qui m'ont dit euh, qu'elle avait euh, sacrifié notre amitié euh, sur l'autel du queer, j'ai bien aimé cette, euh, cette expression. Donc voilà, et là maintenant que j'habite aux états unis bah, je ressens exactement euh, une pression à ne pas parler en fait, euh, c'est partout, le sujet est partout, mais on ne peut pas en parler. En plus, le langage change constamment, le langage politiquement correct est constamment en mouvement de façon à ce qu'on ne puisse pas l'employer, pas l'utiliser, et qu'à chaque euh, non-connaissance d'un nouveau mot ou euh, d'un nouveau concept, eh bien, on puisse se faire taper sur les doigts euh, comme étant euh, quelqu'un de violent. Quoi. Donc euh, bon, évidemment, c'est la hantise de toutes les femmes qui sont elles-mêmes déoprimées euh, de de reproduire une oppression. Donc, c'est là qu'on est des bonnes clientes aussi de cette culpabilité. Quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment des éléments de langage et non un vrai discours. Hein. C'est vraiment ça, la, le, le transactivisme. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants et pour la démocratie bah Pour moi, l'idéologie transactiviste, elle est basée sur l'idée que euh, puis parce que le genre ne devrait pas exister, alors il n'existe pas. Et euh, évidemment, bah, euh, pour moi, euh, c'est euh, une logique un petit peu infantile euh, selon laquelle parce que j'ai décidé que quelque chose n'existe pas, alors elle n'existe pas. Pour moi, c'est un raccourci super simpliste qui euh, n'est pas, en fait, sans me rappeler les euh, dérives qui peuvent exister, notamment euh, par l'usage immodéré des réseaux sociaux. En fait, ça me fait penser à euh, quand euh, on entre sur un profil Instagram, par exemple, de Body Positivity qu'on voit, qu'on remarque que la violence, euh, les systèmes d'oppression qui existent, la ségrégation des femmes hors normes et toute cette expérience-là est complètement tue euh, au profit d'une image plus lisse, plus euh, réjouissante, coupée euh, de toute euh, réalité, en fait qui nous fait penser que bah, le monde euh, s'est amélioré quoi, depuis la dernière fois qu'on qu y était et euh, les réseaux transactivistes soutenus par le dit féminisme hein, je mets des grosses guillemets parce que pour moi ce n'est pas, pas des mouvements féministes mais ils se disent féministes donc c'est ultra libéral et capitaliste ont eux aussi la même manière euh, de façonner un monde qui n'existe pas, fictif donc de se concentrer sur des choses qui n'existent pas, qui sont fictives qui n'existent que dans les discours sur les réseaux sociaux et pas dans la réalité donc euh, c'est exactement la même chose plutôt que de dire bah, il existe des violences etc. Euh, liées au sexe euh, on dit euh, « personne n'a de genre »,« enfin, ça n'existe pas »,« il ne faut pas parler de ça », etc. Donc, en fait, c'est nier euh, la réalité. En gros, je caricature euh, un peu, mais euh, on prend une femme grosse ou une personne euh, trans, on lui écrit sur le corps euh, « je suis libre », on met le bon choix de hashtag, de émoji, etc., et on fait un peu oublier que la personne a des menottes aux mains. En fait. Pour moi, c'est exactement la même euh, culture que la culture Trump, qui euh, est euh, un tweet qui remplace toute une pensée, tout un discours, qui remplace 300 pages d'un essai théorique. Quoi. Le, la punchline a plus de valeur que les faits, en fait. Donc pour moi, c'est euh, une idéologie qui nie le genre, soi-disant, tout en l'admettant, euh, travaillant euh, en fait, une image normée, selon les codes, ne remettant rien en question de l'idéologie dominante, euh, qui prône, soi-disant, la désobéissance tout en jouant euh, bah, selon les mêmes règles euh, imposées, euh, répondant aux mêmes injonctions normatives que euh, le, le, le schéma binaire habituel. Donc, euh, c'est une image de rébellion qui est complètement superficielle, qui est, je pense, très adolescente. C'est un peu comme de poster une photo de soi-même sur un réseau social en écrivant en légende « fuck la société » ou euh, « anti-système » alors que le réseau social est lui-même complètement... Enfin, l'usage d'un réseau social, c'est complètement, ça fait partie du système et c'est complètement la société, quoi. Donc, c'est absurde, en fait, selon moi. Donc, euh, ce qui me dérange également, bah, c'est le manichéisme, et ça, c'est quelque chose que j'avais dit avant, euh, de ce militantisme, notamment euh, sur la vision qu'ont ces militants euh, des féministes radicales qui associent immédiatement le scepticisme du genre au mouvement conservateur, voire d'extrême droite. Comme si, en fait, l'étroitesse de leur échiquier euh, idéologique ne pouvaient pas admettre qu'il y ait, qu ait d'autres compositions possibles. En fait. C'est ou bien d'un côté les progressistes, de l'autre les fachos, et dans les progressistes, il y a une espèce de package qui est obligatoire, et c'est ça qui est progressiste, et l'autre package... Qui est facho quoi et donc le package c'est euh, faut être féministe soutien LGBT donc transactiviste par extension euh, liberté individuelle oblige pro légalisation de la prostitution parce que bah, liberté obligée oblige, oblige. <rire> c'est le même délire quoi et favorable au porno dit entre grosses guillemets euh, féministe euh, etc donc en gros on a ce package là et si on, on désapprouve l'un de ces l'une de ces composantes on est immédiatement euh, relégué à l'autre package qui est euh, les méchants conservateurs, racistes, phobes euh, et toutes les personnes qui remettent en question le euh, package de la première euh, catégorie. Quoi. Donc moi je trouve ça plutôt binaire pour une idéologie non binaire d'être obligé de mettre les gens dans des cases comme ça afin de ne pas admettre qu'il y ait des, des désaccords en fait. En fait, moi, le nombre de fois où on m'a associé à Macron ou à des extrémismes religieux, <rire> euh, dès, en cinq minutes après qu'ils aient compris ma position sur le féminisme. Alors que je suis issue euh, d'un féminisme profondément anticlérical, c'est hallucinant, quoi. vraiment, c'est dingue. Parce que pour eux, c'est impossible d'envisager en une idéologie qui est non conforme, finalement. Donc ça pour eux, Je trouve ça assez violent. Et comme je disais, ben, le, les punchlines finissent par avoir plus de poids euh, que des chiffres, des études, des faits. Et euh, souvent, j'ai parlé à des transactivistes en disant juste cela. En disant, OK, admettons, laissons de côté le choix et tout, toute la réflexion sur euh, le genre. Et je vous dis quelque chose. La grande majorité des personnes qui transitionnent, c'est-à-dire qui font une transition hormonale ou et chirurgicale, sont des femmes, anciennement lesbiennes. Ça, ça devrait poser question sur le fait que c'est, ça découle d'un système patriarcal, d'une violence patriarcale. Sinon, si c'était une question de dysmorphie de genre systématiquement, il y aurait autant d'hommes que de femmes qui transitionnent. Donc moi, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Là, je vois que du coup, c'est un, une dérive patriarcale, quoi. Et ça me fait penser, c'est de la même manière que le porno euh, et la prostitution, quand on essaye de masséner des arguments du style euh, liberté de choix et tout le tintouin, je dis juste, il bah, faut quand même savoir que la grande majorité des personnes qui sont en situation de prostitution sont des femmes, et l'écrasante majorité des clients sont des hommes. Euh, quand on sait ça, on voit bien que ce n'est pas une question de choix, que c'est une question de déterminisme patriarcal. Parce qu'en plus, on nous fait souvent croire que les hommes ont plus de libido que les femmes, etc. Donc si c'était une question d'aimer le sexe et tout, il y aurait autant d'hommes sur le trottoir. C'est quoi cette histoire Souvent, je dis ça. Ça me fait penser, c'est pour ça qu'il y a des parallèles avec l'idéologie transactiviste, selon moi. Donc, en plus, les punchlines sont d'autant plus valorisées si elles sont portées par des personnes qui correspondent au code de la beauté traditionnelle sur les réseaux sociaux, mais seulement en dehors de leur identité non-binaire. Donc, en gros, c'est des personnes qui ont une identité non-binaire, mais qui, par ailleurs, sont complètement normatives. Ça ne fait pas questionner euh, l'hypersexualisation euh, et tous les problèmes qui sont liés euh, au sexisme. Au-delà du euh, côté manichéen et binaire, j'ai parfois l'impression d'être plongé dans euh, l'histoire du roi nu, tout nu. Vous connaissez peut-être l'histoire. Du coup, c'est un roi qui, euh, on lui fait croire, des, des escrocs lui font croire qu'ils savent tisser une, un vêtement avec euh, un tissu qui est invisible à l'œil des sots et des personnes qui manquent de goût. Donc lui, comme il ne veut pas paraître sot, il accepte de se faire tisser un vêtement. Il commence à parader dans la ville. Toute la ville, comme il ne veut pas paraître euh, des personnes de mauvais goût ou des sots, euh, il ils font croire qu'il voit le vêtement. Il y a seulement un enfant qui ose dire bah, « il est tout nu le roi ». Pour moi, c'est exactement ça, euh, le côté transactiviste. C'est-à-dire qu'on nous fait vraiment passer des vessies pour des lanternes. Euh, personne n'ose l'admettre. Ce n'est pas pour ne pas paraître sot mais c'est pour ne pas paraître terf de la nouvelle malédiction. C'est-à-dire euh, progressiste, réac, etc. Quoi. Donc, euh, pour moi, en fait, ce qui est absurde là-dedans, c'est que les femmes qui ont subi euh, énormément d'oppression, de violence, de culture du viol, et qui sont sans cesse en train de se battre contre la violence patriarcale, pour elles, ça a été un outil de survie, d'être capable de déterminer si les gens sont des hommes ou des femmes. C'est une hypervigilance de genre qui est nécessaire pour les femmes. Typiquement, euh, bah, moi, je fais beaucoup de stops. Euh, quand je monte dans une voiture, je regarde, est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est une femme euh, Si c'est un homme, est-ce qu'il y a des enfants avec lui donc en fait, cette hyper-vigilance d'être capable de repérer si les gens sont des hommes ou des femmes, ça n'est pas euh, parce que ça nous fait plaisir, c'est parce que c'est nécessaire à notre survie. Et c'est comme ça qu'on réussit à être intacte euh, en tant que femme. Si on ne fait pas attention à si les gens sont des femmes ou des hommes, eh ben souvent, euh, et bien souvent, et c'est le cas de quasiment toutes les femmes, on se fait abuser. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vous diront pareil, qu'elles ont parfois voulu aller au-delà de ces stéréotypes, c'est-à-dire « ah bah non, mais c'est un homme, et bon, vas-y, je vais lui donner une chance, ça va être un bon ami, etc. » Et elle se serait retrouvée harcelée ou dans des rapports de séduction ou violée carrément par ces hommes. C'est l'expérience commune. Donc ça montre que cette hypervigilance, elle est nécessaire. Et maintenant, on essaye de nous faire ravaler cette hypervigilance, de la faire taire, la cacher, et euh, de, de, de nous dire « non, 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 mais là, c'est une femme. » Ça me fait penser à comme si une personne qui s'était fait attaquer, défigurée par un chien violent euh, qui avait eu un traumatisme lié à ce chien. Et ensuite, on l'obligeait à fréquenter des chiens en lui disant ⁇ Mais non, mais c'est des chats. Pour moi, c'est la même chose. ⁇ Donc, on peut se demander aussi pourquoi dans les milieux militants, du coup, on a peur. Pourquoi on a peur Est-ce qu'on a peur Est-ce qu'il y a une bonne raison d'avoir peur Pourquoi on a peur de ce terme terf, etc. Surtout en France, où il euh, y a quand même euh, une culture de la provocation, de la provoque, euh, du soi-disant du débat, etc. Donc, on pourrait se dire que personne n'a peur de, de dire des choses, un petit peu de mettre les pieds dans le plat. Ben, moi, je pense qu'il y, qu y a des vrais... Euh, une vraie menace, une vraie, euh, un, un vrai système qui fait qu'on a peur, en fait. Il y a des bonnes raisons. D'ailleurs, on l'a vu avec les, euh, les manifestations euh, ou euh, les collages, euh, les nouveaux collages, hein, j'entends, avec écrit euh, une terre, une balle, euh, ou euh, les terres au bûcher. Enfin euh, bon, c'est ultra violent. Au-delà du fait que le transactivisme, pour moi, repose complètement sur un sophisme, donc je refuse de me conformer euh, au code imposé par la féminité, alors je ne suis pas une femme. Euh, il me semble qu'il euh, a aussi également dépouillé complètement le féminisme d'une réflexion qui était précieuse pour euh, déconstruire les rôles genrés, combattre les euh, divisions genrées des rôles et combattre les violences liées au patriarcat. Pour moi, le transactivisme, c'est une menace pour les femmes et pour le féminisme par ce fait-là. D'ailleurs, pour moi, c'est un énorme backlash, hein, le fait que ce soit euh, très populaire et très mainstream aujourd'hui c'est complètement évident que c'est un backlash compte tenu du contexte dans lequel s'est apparu ce truc. Parce qu'on a vécu un vrai tournant féministe au moment de MeToo, une sorte de réaction en chaîne complètement libératrice suite à un ras-le-bol des femmes, qui n'était pas toujours féministe d'ailleurs, mais qui dénonçait. Moi, je ne crois pas que cette vague féministe d'accès à la théorie, de création en masse de contenu, de réunion de communautés de femmes, de libération de la parole, ait découlé naturellement sur un questionnement du genre et par extension sur le transactivisme comme un glissement naturel, je pense plutôt qu'au contraire, c'est le transactivisme de masse, il est apparu en réaction à une ébauche de libération des femmes. C'est ça que je pense. C'est une réaction de la part de l'oppression. Souvenons-nous quand même que la popularité de cette rhétorique, elle est apparue à un moment de rébellion, où on avait le mariage pour tous, euh, la dédiabolisation de la notion de misandrie dans les milieux militants, un avènement des espaces non mixtes, des collages féministes avec Marguerite Stern, une sortie de l'ombre de la réappropriation du terme sorcière, euh, la vulgarisation du concept de lesbianisme politique, une sortie du placard des matrimoines, et euh, du coup euh, le fait de refuser aussi de lire des textes écrits par des hommes parce qu'on veut favoriser les femmes, etc. Tout ça, c'était complètement en voie d'être banalisé euh, avant le transactivisme, enfin l'avènement du transactivisme. Quoi. Donc moi je pense que toutes les pionnières ont été de ce mouvement ont été diabolisées. C'est les premières qui ont été diabolisées. Comme par hasard, au moment de ce tournant féministe, donc Marguerite Stern, bien sûr J.K. Rowling. Et pour moi c'est pas hasard que avant MeToo etc on avait déjà le scandale Johnny Depp Amber Heard qui était sur le feu, Amber Heard qui était victime de violence conjugale. Et comme par hasard aujourd'hui on a un énorme backlash et une violence mais déchaînée contre cette femme qui pour moi n'apparaît pas à un moment anodin, c'est pas anodin le timing là je pense, donc euh, sur le sujet euh, du lesbianisme qui me concerne personnellement du coup, enfin ce qui m'apparaît comme un énorme backlash, un backlash masculiniste et lesbophobe par conséquent du coup, c'est que euh, l'ennemi numéro un bah, du patriarcat c'est bien évidemment le féminisme mais aussi le lesbianisme car c'est l'ultime attaque contre le patriarcat de ne pas avoir besoin ou de refuser euh, d'avoir un homme dans sa vie, car les lesbiennes n'ont pas besoin d'hommes, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire à grand renfort de culture du viol, etc. Le patriarcat le sait très très bien qu'on n'a pas besoin d'hommes. Et euh, donc le côté masculiniste de cette idéologie va pour moi de pair avec euh, la, la lesbophobie qui est intrinsèque à ces mouvements en fait parce qu'on euh, vit dans une société où, en gros, une femme qui se sent mal à l'aise avec le rôle genré qu'on lui impose, donc euh, typiquement euh, activité, euh, soi-disant masculine, des vêtements, euh, une orientation sexuelle qui ne devrait pas être la sienne, etc., elle se convainc d'être un homme, et eh bien elle devient un homme hétéro. Donc c'est non seulement un négationnisme de la réalité genrée, de la société, réalité biologique, du corps des femmes, parce que si on suit leur raisonnement, euh, si on se déclare homme, on est un homme, donc on ne peut pas être une lesbienne. Parce que la définition de lesbienne, c'est des femmes qui ont des relations amoureuses avec d'autres femmes. En fait, il y au-delà du, du négationnisme, il y a un effacement de la, de, des lesbiennes qui est grave, une disparition des lesbiennes. Pour moi, c'est ça. Donc, euh, sans déconner, euh, toutes les, euh, toutes les, les grands euh, mentors, toutes les femmes euh, lesbiennes qui étaient visibles au moment où je suis sortie du placard, enfin, franchement, il y en a une sur trois qui sont des trans aujourd'hui ou des personnes non-binaires. C'est hallucinant. Tous les clubs, tous les endroits qui étaient dédiés euh, aux lesbiennes sont aujourd'hui des endroits trans. Pour moi, ce n'est pas du tout un hasard, en fait. C'est les lesbiennes, l'ennemi numéro un du patriarcat. Les isoler, les diviser, les faire sortir avec des hommes, les faire sortir avec euh, des personnes trans, c'est tout. Typiquement, euh, moi, j'adorais euh, Océan. Là. Celui Océane, qui s'appelle Océan aujourd'hui, c'était Océane Rosemary avant. C'était une, une femme qui était chroniqueuse à la radio. Moi, je l'écoutais souvent et elle était euh, comédienne. Et elle était très grande gueule. Et en plus, elle était lesbienne invisible. Elle a fait tout un, euh, tout un spectacle qui s'appelle la lesbienne invisible. Moi, je m'identifiais beaucoup parce qu'à l'époque, on ne captait pas du tout que j'étais lesbienne. Et pour moi, c'était très fort d'avoir une lesbienne qui ne soit pas dans les codes, qui soit quand même une femme, qui ne soit pas dans le stéréotype, qui ne mimétise pas l'homme, mais qui soit visible, visible, qui parle. Et en fait elle a fait tout, tout un plein d'activisme sur le lesbianisme et aujourd'hui euh, c'est un homme, on ne peut plus macho qui plus est, à fond dans le, euh, dans le délire queer, ça me déprime franchement quand je vois ça, mais quand j'entends une lesbienne qui était pour moi euh, un modèle de devenir trans, pour moi c'est euh, déprimant, d'ailleurs ma hantise c'est que Adèle Haenel le devienne, c'est euh, ma hantise Elliot, euh, le Elliot qui était Hélène Page qui était aussi lesbienne euh, avant, euh, et maintenant un garçon donc euh, bref pour moi, c'est une disparition des lesbiennes, euh, vraiment. Donc, quand je découvre une nouvelle lesbienne qui est connue, euh, ma, ma hantise, c'est qu'elle qu publiquement euh, revendique le fait d'être trans parce que je me dis, bah, en fait, les, les jeunes qui sortent du placard, elles vont se dire, bah, ça se trouve, moi aussi, je suis trans, quoi. Je suis peut-être un garçon. Si je suis une fille pas normale qui aime d'autres filles, c'est que je suis un garçon. Donc, euh, en plus, je trouve qu'ils se contredisent eux-mêmes parce que j'entends des progenres dire, mais tu ne pourrais pas sortir avec une femme trans, comme je vous ai dit plus tôt donc un homme transidentifié, je dis bah non je pourrais pas car bah non seulement cette personne a la biologie etc mais euh, l'expérience tout ce que j'ai dit plus tôt et alors on me dit souvent bah tu pourrais sortir avec un, un homme trans et moi je dis bah non parce que je suis lesbienne donc ça voudrait dire que eux-mêmes contredisent leur propre discours en disant que le mec avec qui je sors c'est une lesbienne bah, c'est pas un peu transphobe de dire ça pas, vous dites que c'est un mec il dit, il dit que c'est un homme normalement quand on dit qu'on est un homme on est un homme donc on n'est pas une lesbienne c'est complètement contradictoire et euh, en fait c'est vraiment fait ce que je dis parce que je fais quoi donc moi je trouve qu'il y a une énorme contradiction au sein, dans, au sein même de leur discours en fait et euh, souvent j'entends des choses comme ça genre euh, on est une femme si on, si on se déclare être une femme, on est un homme si on se déclare être un homme et ensuite j'entends des choses contradictoires du style ah mais non on peut très bien être lesbienne et sortir avec un mec, non on peut très bien être dans un couple euh, non binaire euh, mais être hétéro enfin, et, du coup je comprends plus rien quoi Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner euh, de façon anonyme As-tu déjà subi des pressions, des menaces, un danger perçu ou réel dans ton entourage Moi, je sens un danger, évidemment, on ne m'a jamais menacé de mort, etc., mais peut-être aussi parce que je ne l'ai jamais dit publiquement, tout ce que je suis en train de dire là. Donc, euh, je sens qu'il y a une pression dans les milieux féministes, enfin dans le féminisme, mais aussi dans la société en général, de ménager la chèvre et le chou constamment, en fait. Et il y a des choses qui sont antinomiques, qui ne sont pas compatibles dans le transactivisme avec le féminisme. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles et essayer d'être sans cesse dans l'intersectionnalité, pour moi, ça me pose un problème. Et si on a le malheur de dire ça, eh bien, euh, on est directement taxé de terre. Et taxé de terre, ce n'est pas juste un terme. Non, non, c'est vraiment un blacklisting des milieux activistes, euh, parfois des manifestations. Euh, il y a des femmes qui se sont vues agressées, verbalement ou physiquement. Il euh, y a des femmes qui ont été ostracisées de leur milieu, etc. Du coup, pour moi, il y a un réel danger dans ce sens-là. Je ne l'ai pas perçu personnellement, cet extrême du danger. Mais je sens que je pourrais euh, perdre mon travail, euh, si ça se savait au travail, parce que euh, je sens qu'il y a une énorme pression, notamment aux États-Unis, à ne vraiment être complaisant avec euh, cette, ce, trans discours, là, ce discours transactiviste. On doit être complaisant, et si on a la moindre critique, on est blacklisté, comme je vous disais. Et avec mon travail, je sens que c'est vraiment réel. D'ailleurs, euh, ma supérieure m'a clairement fait sentir qu'il fallait euh, que je la ferme sur ce sujet. Quoi. Pourtant, ai, je ne l'ai vraiment pas ouverte du tout. J'ai juste dit une petite euh, nuance et euh, tout de suite, on m'a dit Oula, attention, ici, ce n'est pas possible. Donc, je sens que je pourrais perdre mon travail. Et surtout, ce qui m'inquiète le plus, ce serait de, de perdre des proches. Parce que j'ai ma sœur qui est dans un milieu queer. Et je sais que si je lui disais euh, ce que je pense vraiment euh, de but en blanc comme ça, ce serait euh, très difficile de la garder dans ma vie parce qu'elle est dans une, euh, un milieu très sectaire, là, comme je vous disais. Et donc, c'est tout ou rien. C'est comme ce que j'ai vécu avec mon amie dont je vous parlais plus tôt. J'ai l'impression que qu'on peut très vite être isolé, perdre des proches, perdre des amis et euh, dans le pire des cas, perdre son travail. Et euh, je sais qu'on peut trouver d'autres communautés, etc. Mais ça n'empêche que je n'ai pas envie de vivre ça en fait. En fait, j'ai envie qu'on continue à écouter ce que je dis en termes de féminisme. Et je sais que si je dis euh, ce que je pense sur le transactivisme, on écoutera plus ce que je dis en termes de féminisme. On me qualifiera de, de conservatrice. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme J'ai commencé à être très sceptique du transactivisme, enfin vraiment rebelle. Quand euh, ma sœur a commencé à être dans ce, cette communauté-là, c'est une grande coloc euh, dans laquelle elle habite, euh, où tout le monde est queer. Ils ne sont pas queer en arrivant, mais ils le sont devenus en y étant, ce qui est pour moi un signe d'un milieu sectaire. Quand même euh, C'est que tout le monde se transforme en trans. Euh comme par hasard au bout de quelques mois euh, de, dans ce milieu. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, un red flag. Et euh, en fait, j'ai commencé à sentir que ce, cette communauté était hostile envers moi quand ils ont compris dans quelle association je militais. Donc, euh, j'ai vu qu'il euh, y avait quand même une, une volonté de me, de me mettre de côté. Avec ma sœur, j'ai souvent essayé d'argumenter, bah, ils sont évidemment pro-prostitution et compagnie, enfin, c'est le délire total. Quoi. Et euh, j'ai euh, essayé d'argumenter avec ma sœur parce que je pense sincèrement qu'elle est victime de ce milieu, qu'elle est euh, brainwashed, c'est ce que je pense. Et euh, du coup, j'essaye d'argumenter avec elle euh, sur ce sujet et à chaque fois, elle comprend, elle entend ce que je dis et elle n'a pas d'argument à redire, comme si elle était convaincue et elle me rappelle une demi-heure après, et elle me dit tout un tas de trucs qu'elle répète comme un perroquet, parce qu'elle en a parlé à sa, à sa coloc ou à son coloc, et ils lui ont dit quoi me répondre, quoi. De là, j'ai commencé à être vraiment inquiète, et en fait, ce qui m'a inquiété c'est que ma soeur, elle était dans une, un choix d'abstinence euh, amoureuse et sexuelle, parce que elle était euh, hétéro, et, elle, est, elle est bi, mais elle n'avait que des relations hétéro, et elle était euh, malmenée par sa vie hétéro, enfin, elle était euh, toute cassée, quoi. Donc, elle a décidé au moment où MeToo est apparu et tout, de, voilà, d'arrêter en fait avec les mecs parce qu'elle se sentait mal. Et en fait, peu à peu, elle a commencé, euh, dans leur colloque, soi-disant, ils n'acceptaient pas d'hommes au début. Maintenant, ce n'est pas d'hommes cis, donc il euh, y a des hommes. <rire> et euh, au début, ils étaient pro non-mixité, tous misandres, etc. Et au fur et à mesure, ils sont de mixité choisie, ils sont plus misandres, le nouvel ennemi, c'est les cis, etc. Et en fait, euh, je savais qu'elle ne qu voulait plus fréquenter d'hommes, amoureusement parlant. Et il s'est passé un truc qui m'a vraiment choquée, c'est que du coup, son colloque qui est arrivé en tant que mec, hein, mec total, et il est arrivé en tant qu'homme. Et euh, en fait, au bout de quelques mois, euh, il a commencé à euh, porter des boucles euh, d'oreilles longues, euh, etc. Et à dire euh, qu'il voulait qu'on l'appelle Niel. Et en fait, dans cette colloque, euh, ce qui était bien, c'était que c'était un safe place où les femmes pouvaient être, euh, se mettre toutes nues dans le jardin si elles voulaient, etc. Tant qu'il n'y avait pas d'hommes, bien sûr. Et euh, évidemment, quand il a commencé à avoir des hommes... Euh, c'était des bandades mais sauf que c'était des hommes qui se disaient non-binaires. Donc euh, moi, j'ai vu ce mec se balader dans le jardin à poils, son paquet J'avais son paquet sous les yeux et on, et on me demandait de faire croire que ce n'était pas un homme. Donc déjà, c'est choquant quand même, soi disant dans des espaces où on peut être safe et tout ça. Il faut savoir que ce mec euh, est couturier et il fait des, euh, des corsets et des euh, harnais, des sous-vêtements euh, type sadomaso. Tout le monde, dans ce milieu-là, emporte et dit « Ah, c'est trop cool, j'ai mon corset, il est trop beau, j'ai mon harnais, il est trop beau et tout ça. » Et moi, je dis « Mais c'est euh, de l'imagerie pornographique de, de violence, quoi. » Ma sœur me dit « Mais non, on peut euh, se réapproprier son corps, etc. » Et voilà, donc je sentais que c'était sur la pente glissante. Et en fait, un jour, euh, ce mec qui, maintenant, il faut prétendre que c'est une femme, il n'a pas transitionné ni rien, hein, il a invité ma sœur à faire une euh, sex party cest c'est-à-dire une... Euh, partout une orgie quoi et euh, il lui a dit tu vas voir ça va te réconcilier avec le sexe tu vas te réapproprier ton corps enfin au début elle a dit non hein. mais il a insisté en disant ah moi je pensais que c'était parce que c'était un safe place t'avais besoin je pensais de etc donc là il lui a fait de la rhétorique et comme elle est sensible à la domination masculine comme je vous l'ai dit plus tôt évidemment c'est un homme donc euh, elle veut pas le décevoir parce que c'est un homme et qu'elle est aliénée aux hommes et donc elle a dit oui elle y est allée et euh, elle m'a dit « mais ça va être chouette, ça va être que des potes, etc. » Avec qui elle a fait des trucs Avec lui. En fait, ce mec, il voulait mettre le grappin sur ma sœur sous prétexte de féminisme, alors qu'elle avait décidé de plus euh, relationner avec des hommes. Quoi. Et parce que maintenant, on doit dire que c'est une femme, voilà. Donc, ce mec qui se dit bi, hein, parce qu'il se disait bi au début, mais il ne sort qu'avec des femmes. Hein. Il ne sort qu'avec des femmes. Donc moi, ça franchement, ça m'a écœurée. J'étais mal. Oh là là, j'étais pas bien. Donc là, ça a, ça a été vraiment un moment décisif où je lui ai dit à ma sœur « T'es sûre que ce n'était pas un piège ?» Quand elle n'y était pas encore allée, je lui disais, dit « Mais t'es sûre que ce n'est pas un piège ?»« Que ce n'est pas une stratégie pour t'avoir dans son lit ?» Donc voilà, j'étais très choquée. Ce n'est pas la, la première fois qu'il se passe un truc comme ça. Pareil, elle est sortie avec une fille après avoir décidé de faire du lesbianisme politique. Elle est sortie avec une fille. Et finalement, cette fille, entraînant dans ce milieu-là, euh, maintenant, c'est un garçon. Donc, en fait, elle n'a pas du tout réussi à sortir de l'hétéro-patriarcat. En fait, elle y est engluée. Et on essaie de lui faire croire que c'est ça. Tu sais, ils vont à des cabarets, ils font des photos de nues. Enfin, c'est tout ce qu'il y a de plus sordide. Seulement, on prend le même système, on change les étiquettes, on prend le même système d'objectification des femmes, on met féministe à la place et c'est tout. Quoi. Donc, en fait, elle n'est elle est pas sortie de l'auberge. C'est ça qui est horrible. Et en plus, comme c'est un milieu sectaire, c'est ce que je disais, ils ne voient personne, c'est un espèce de huis clos, ils évoluent entre eux, il n'y a jamais d'interaction avec le monde extérieur, etc. Tous les milieux où ils vont, c'est des gens qui, ont, qui sont en même délire. Du coup, pour moi, c'est difficile de s'en sortir. Voilà, donc ça, c'était l'anecdote que j'avais à raconter. As-tu quelque chose à ajouter J'aimerais bien dire que c'est pour avoir plus d'anecdotes qui corroborent ce que je dis et mon expérience, j'ai l'impression que mon expérience, elle est banale, en fait. Enfin, quand j'écoute les podcasts de, euh, de Rebelles du genre, je... c'est ce que j'ai vécu. J'ai l'impression d'entendre la même chose à chaque fois, d'entendre mes... mon expérience, quoi. Donc, en fait, quand la parole commence à se libérer, en fait, on se rend compte qu'on a toutes les mêmes expériences, qu'on a toutes les mêmes anecdotes et qu'on a toutes le même vécu. Et du coup, j'invite vraiment à écouter d'autres euh, podcasts, d'autres épisodes de ce podcast, de façon à avoir plus de... Euh, d'anecdotes, d'exemples qui corroborent ce que je dis parce que ben, je dis des choses qui parfois sont théoriques mais en fait il euh, y, y a beaucoup de femmes qui euh,
1: ont vécu des, des choses qui le confirment Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible S'il vous plaît signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womensdeclaration.com Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.